0: Buongiorno, oggi è il 30 luglio, stampa i tributi, ci occupiamo delle riforme, tema che ci sta accompagnando in questi giorni e argomento sul quale la politica sembra aver trovato la propria tabella di marcia eh, che eh, vede slittare a settembre eh, quelli che sono gli aspetti di, relativi al fisco Troviamo un articolo sul Sole 24 Ore, a firma di Marco Rogari, tabella di mar- le riforme fisco e concorrenza slittano a settembre, tabella di marcia, le tensioni nella maggioranza, i costi degli interventi in, cart- in cantieri rallentano la corsa del PNRR, per Palazzo Chigi la scelta è coerente con la roadmap iniziale, quindi... Diciamo, sulla necessità di individuare eh, quello che è stato il pacchetto d'uscita sul pacchetto, sulla riforma della giustizia ehm, il governo ha ritenuto strategico diciamo, porre eh, in secondo piano o rimandare a dopo le vacanze quella che era la scadenza originariamente ipotizzata per il varo della riforma fiscale ma naturalmente sulla riforma hanno pesato la difficile individuazione delle risorse per gli interventi che si vogliono finanziare e anche il ministro Franco aveva detto che non potevano essere immaginati interventi in deficit come abbiamo visto nei giorni scorsi e quindi eh, questa riforma dovrà essere graduale e dovrà tener conto della eh, diversa sensibilità che esiste all'interno della maggioranza e quindi il problema dei costi eh, della gestione in relazione alle varie misure che sono state ipotizzate non è di poco conto. Su eh, Italia Oggi ehm, il titolo dell'articolo che tratta questo argomento è Fischio e concorrenza rimandati a settembre a firma di Cristina Battelli. e eh, anche qui insomma, si eh, dà conto di come eh, diciamo ehm, Ci sarà spazio sicuramente per gli interventi a costo zero della semplificazione che potrebbero essere eh, proprio, viene eh, definita la deforestazione delle spese fiscali che oramai superano eh, quota 600, in quanto a, figu- a favore di eh, misure eh, di favore in ambiti diversi. Quindi, il sottosegretario all'economia, eh, intervenendo al eh, programma radio a Radio Anch'io ha detto che dobbiamo cercare di fare una riforma che equilibri il carico fiscale recuperi l'evasione ma che ovviamente non potrà ridurre per tutti le imposte perché non non abbiamo le condizioni di bilancio affinché questo possa essere possibile altro argomento di eh, estremo interesse oggi è il commento alla risoluzione numero 6 che è stata diffusa altro ieri dal ministero delle finanze che va a risolvere un qualche modo risolvere un problema che eh, riguarda le occupazioni temporanee delle rare mercatali sul quale argomento avevo sollevato anche un problema con un articolo che avevo scritto su Anetti Plus diritto la nona ora perché appunto c'è il problema della difficile interpretazione che può essere data a questo testo normativo che prevede che la tariffa delle aree mercatali debba essere applicata per un massimo di 9 ore e quindi diciamo il primo problema è individuare il divisore il ministero qui individua il divisore in 9 cioè le 24, la tariffa standard viene divisa per le 24 ore applicata al massimo delle 9 ore Per le occupazioni superiori alle 9 ore sostanzialmente il ministero ritiene che debba essere applicata la tariffa. Eh, giornaliera. L'articolo che troviamo sole sul, eh, 24 ore in norme e di Luigi Lovecchio eh, e quindi eh, nel commentare eh, la risoluzione eh, diciamo, viene ripreso quello che è eh, il testo oh, riportato dal Ministero che eh, va a individuare, secondo l'autore, quella che è una eh, diciamo, eh, capacità limitata di intervento dei comuni quindi la tariffa frazionata per 1 fino a un massimo di 9 in relazione alle rare effettive e poi moltiplicata per la superficie occupata espressa in metri quadrati e quindi eh, poi medesima eh, attenzione troviamo anche su eh, Italia Oggi mercati canone per massimo 9 ore l'articolo a firma di Ilaria Cardi eh, che riprende anche esso eh, il testo della, della risoluzione 6 del 28 luglio eh, e riporta come eh, diciamo siano sorti dei dubbi interpretativi sulla questione delle, eh, delle ore perché il legislatore qui ho una formulazione alquanto singolare che dice fino ad un massimo di 9 ore ecco poi nella risoluzione troviamo che poi se eh, le ore superano le 9 e eh, la diventa eh, giornaliera eh, e quindi viene inter- applicata l'intera tariffa, che è qualcosa insomma, che sembra non eh, sia proprio in linea con quello che è lo spirito eh, che il eh, legislatore avrebbe inteso, eh, diciamo, eh, statuire con questa disposizione, vorrebbe limitare al, alla nona ora massima l'applicazione del prelievo. Quindi, dalla nona ora potrebbe scattare. La non eh, applicabilità di ulteriore costo, però, diciamo ci sono una serie di problemi che la risoluzione non affronta e ehm, afferma eh, che questo è il meccanismo da fare, ma sostanzialmente io non vi ho trovato una ragione eh, giuridicamente eh, valida perché debba essere ricostruito in questo modo piuttosto che in un altro e quindi diciamo prendiamolo come uno spunto di eh, riflessione, un'indicazione certamente opportuna e necessaria per guidare eh, gli enti ma eh, non del tutto scevra da possibili poi eh, contenziosi in ordine alla corretta applicazione di quello che è il quadro che stiamo oh, analizzando. Passiamo a un argomento che riguarda la Tari, rimborsi Tari senza tutela del Tar, articolo su Italia Oggi a firma di Sergio Trovato con cui si commenta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nella sezione staccata di Catania 21.51 21.51 21, del 1 luglio 2021 con cui viene affermato che il giudice amministrativo anche se dichiara illegittima una delibera in materia di ditaria adottata dal comune non ha il potere di obbligare l'ente a restituire le somme versate dal contribuente ritenute non dovute in seguito alla pronuncia che ha accertato L'illegittimità della delibera con cui sono state approvati il piano finanziario e le tariffe e quindi l'azione giudiziaria per ottenere il rimborso della tassa va sempre proposta innanzi al giudice tributario che ha il potere di imporre all'amministrazione comunale la restituzione delle somme non dovute e quindi il TAR Sicilia in questo caso specifico aveva annullato la deliberazione comunale, il contribuente però aveva già provveduto al pagamento della TARI, eh, ma non aveva prestato a acquiescenza alla richiesta dell'ente riservandosi di esperire tutte le iniziative volte a ottenere il rimborso di quello che aveva pagato. Rimborso quindi che deve essere richiesto entro cinque anni eh, dal versamento e che eh, secondo i giudici eh, amministrativi eh, diciamo va eh, inquadrato nell'ambito poi di un eh, giudizio tributario nell'eventuale contenzioso su Italia Oggi poi troviamo un articolo nella pagina dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani che chiedono al governo di prorogare le prossime scadenze contabili dei piccoli comuni che sono in affanno diciamo, a seguito dell'emergenza Covid e quindi ehm, questo unito alla forte carenza di personale, di ragionieri, segretari, comunali, tecnici rende quasi impossibile il rispetto delle deadline previste e quindi ehm, c'è il problema della salvaguardia degli equilibri di bilancio, scadenza al 31 luglio che l'ANCI eh, chiede di far quantomeno al 30 eh, settembre. Passiamo ad un altro tema che abbiamo visto caldo in questi giorni, col quale concludiamo poi la nostra rassegna: quello uh, del, um, dei comuni in crisi uh, e uh, l'articolo significativo uh, nel titolo uh, su uh, Italia Oggi. Eh, figli e figliastri eh, tra i comuni in crisi, quindi fra i comuni in crisi lo Stato ancora una volta mi ha affermato, fa figli e figliastri, quindi il riparto del fondo di 660 milioni di euro che recentemente sappiamo essere stato licenziato dalla conferenza Stato-Città, Autonomie e Locale rappresenta l'ennesima dimostrazione del eh, doppio pesismo tipico delle misure di salvataggio emergenziali che spesso finiscono per penalizzare quegli enti che pur essendo virtuosi lo sono più di quelli a rischio default e quindi c'è una galassia silenziosa di enti eh, di mezzo di cui nessuno sembra preoccuparsi Eh, sul, eh, diciamo... fondone poi c'è un articolo che troviamo su uh, Italia oggi afferma um, nell'ambito della um, gestione diciamo uh, della uh, delle somme messe a disposizione degli enti fondone, spauracchio, rettifiche L'altro là arriva dall'IFEL che ha risonato le correzioni del MEF sui dati trasmessi dai comuni quindi le rettifiche e certificazione certificazioni del fondone spaventano gli enti locali che potrebbero essere costretti ad accingere all'avanzo libero per allineare i propri dati a quelli bollinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze L'altro là arriva dall'IFEL che in una nota ha descritto dettagliatamente le correzioni operate dal Dicastero um, sui dati trasmessi e quindi i tratti di penna rossa eh, diciamo, del Ministero sono sostanzialmente orientati su quattro direttrici. La prima è la correzione degli errori materiali e dei rifusi, la seconda è quella dell'attribuzione di un valore positivo alla quota di minori spese relativa alla variazione del fondo credito di dubbi e esigibilità connessa alla riduzione delle entrate dovute all'emergenza, assumendo che questo importo deve essere comunque valorizzato nella misura minima tra il 10% delle azioni del fondone dal fondone 2020 al netto della quota dell'Atari della e il 10% del Fondo Credito B esigibilità complessivamente stanziato nel bilancio di previsione 2020. La terza direttrice è quella della verifica degli importi dichiarati per minori spese diverse dal Fondo Credito B esigibilità, che se inferiore è stato portato al minimo ritenuto congruo, e infine la quarta è la verifica delle minori entrate considerate in certificazione come riconducibili all'effetto di politiche autonome in campo fiscale e tariffario, aumenti di gettito, quindi dovuti a incrementi di aliquote delle tariffe con effetto dal eh, 2020 e quindi una grande varietà delle indicazioni eh, certificate naturalmente da un numero significativo di enti e la rettifica è eh, consistita nel considerare l'effetto delle politiche autonome al 30% di quello che dichiarate e quindi di norma le rettifiche comportano un aumento dei saldi del 2020 dichiarati con la certificazione. Da qui nasce la necessità di vincolare gli utilizzi per l'emergenza del Covid-19 a un ammontare di risorse ehm, diciamo, maggiori di quanto prospettato dall'ente che in questo caso dovrà tenerne conto nella gestione del 2021 e tenere quindi alle quote di avanzi liberi che potrebbero però non risultare immediatamente quindi questa situazione riguarda però fortunatamente una minoranza di enti e importi generalmente di incidenza limitata ma tra questi figurano enti che già di per sé sono in difficoltà finanziaria strutturale quindi la verifica e l'eventuale annullamento delle rettifiche può risultare della, uh, di uh, rilievo nell'ambito della certificazione finale. E quindi, eh, diciamo, eh, la ragioneria, naturalmente, dello Stato richiederà chiarimenti sulla base dei quali poi sarà possibile andare a pro- confermare rettifico e annullare con gli effetti sulla certificazione prevista per il eh, 2022, eh, un ultimo articolo su eh, Italia Oggi riguarda sempre il fondo salva comuni ripartito in, ma- in base al uh, maggior disavanzo i criteri che hanno orientato il viminale uh, nel uh, ripartire le risorse quindi il fondo salva comuni sarà ripartito in proporzione rispetto al maggior disavanzo e a chiarire i criteri uh, che hanno orientato la distribuzione dei 660 milioni stanziati dall'articolo 52 del DL73 e la nota metodologica che accompagna il decreto ministeriale con le quote ente per ente approvate il 27 luglio in conferenza Stato-Città e, in primo lu- ehm, e Autonomia Locale quindi eh, sono stati individuati gli enti che hanno pe- eh, peggiorato il proprio disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio 2018 a seguito della ricostruzione del Fondo Anticipazione di Liquidità e a tal fine dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche sono stati estratti i dati eh, dell'allegato al rendiconto 2018 e 2019 eh, che concernono il risultato di amministrazione inviato dai comuni, città metropolitane e province. Per gli enti che invece hanno inviato alla DAP il rendiconto 2019 e non il rendiconto 2018 si è fatto riferimento ai certificati di consentivo 2018 inviati dagli enti al Ministero degli Interni. E con questo abbiamo concluso la nostra eh, rassegna, vi saluto, vi auguro una buona giornata e eh, ci vediamo domani.